0: 코리아포커스 주간브리핑입니다. 먼저 코리아 브리핑입니다. 조선중앙통신은 김정은 제1비서의 지도하에 조선노동당 중앙군사위원회 확대회의가 진행되었다고 지난 2월 23일 보도했습니다. 통신은 확대회의는 당 중앙군사위원회 위원들과 인민군당위원회 집행위원들, 군종, 군단급당위 지휘성원들이 참가했으며 조성된 정세와 혁명 발전의 요구에 맞게 국가 방위 사업 전반에서 일대 전환을 일으키기 위한 중요한 전략 문제들이 토의되었으며 조직 문제가 취급됐다고 밝혔습니다. 이어 김정은 제1비서는 연설을 통해 이번 확대회의는 위대한 장군님의 유언을 관찰하기 위한 앞으로의 군 건설 방향을 명확히 규정하며 성군혁명의 주력군인 인민군대가 올해 사회주의 수호전과 강성국가건설의 모든 전역에서 승리의 포성을 기세차게 울림으로써 조선노동당 창건 이른돌과 조국해방 이른돌을 대정치축전으로 빛나게 장식하도록 하는 데서 중요한 의의를 가진다고 말했습니다. 그러면서 올해의 인민군대에서 싸움 준비를 완성하는 데 총력을 집중할 때 대하여 강조했으며 이를 위하여 인민군대의 기구체계를 정관화하며 임의의시각의 최고사령부의 전략적 기도를 실현할 수 있게 기구체계를 개편하기 위한 방향과 방도를 밝혔습니다. 계속해서 성군의 가치를 변함없이 높이 축혀들고 인민군대를 강화하는 데 계속 박차를 가해한다면서 야 백두의 혁명정신, 백두의 칼바람정신으로 싸움 준비를 완성하기 위한 총 돌격전을 벌여 군력 강화의 최전성기를 열어나가야 한다고 강조했습니다. 조선중앙통신은 조국통일민주주의 전선중앙위원회가 남력 동포들에게 보내는 호소문, 남조선에서 외세의 지배와 간섭을 끝장내고 민족의 자주권을 수호하기 위한 애국성전의 총궐기에 나서자를 1일 보도했습니다. 호소문에서는 오늘은 우리인민의 민족해방운동사에 빛나는 한 페이지를 장식한 3일인민봉기가 일어난 때로부터 96돌이 되는 날이라고 전했습니다. 이어 조국통일민주주의 전선중앙위원회는 민족의 운명과 전도를 좌우하는 이 엄숙한 시각 남녘의 동포 형제들이 시대와 민족 앞에 지닌 자기의 역사적 사명감을 깊이 새겨안고 애국애족의 기치 높이 미국의 지배와 간섭을 끝장내고 민족의 자주권과 안전, 나라의 평화를 수호하기 위한 반미성전의 총골기에 나설이라는 것을 굳게 확신하면서 이 호소문을 보낸다고 밝혔습니다. 그러면서 자주를 생명으로 삼고 피어린 투쟁을 벌여온 우리 민족은 이제 더는 외세에 의해 자주권이 유린당하는 것을 용납할 수 없으며 분열과 대결, 전쟁 책동을 더 이상 묵인할 수 없다고 밝혔습니다. 계속해서 조국통일 3대 원칙과 6.15 공동선언, 14선언의 공동선언 이행에 북남관계의 대전환, 대변역이 있으며 자주통일과 평화번영의 담보가 있다며 북과 남은 힘을 합쳐 반미항전에 불길을 세차게 지펴 올려 남력당에서 미제 침략자들을 몰아내고 삼천리 강토에 제2의 6.15 자주통일 시대가 펼쳐지게 해야 한다고 강조했습니다. 노동신문은 정세론 에서 핵전쟁 야망을 드러낸 도발 소동을 2월 25일 게재했습니다. 해설은 최근 남조선에서 미국과 괴뢰군부 패거리들의 위험천만한 전쟁 불장난 소동이 매일과 같이 벌어지고 있다며 지난 11일부터 13일까지 서울의 국방연구원에서 미국과 괴뢰군부의 우두머리들과 기타 관계자들이 참가한 가운데 진행된 확장 억제수단 운영 연습은 그 대표적 신뢰라고 전했습니다. 이어 지금 미국의 반공화국 고리 압살책동은 그야말로 최절정에 달하고 있다며 남조선 괴리들이 미국과 함께 끊임없이 감행하고 있는 북진전쟁 불장난 소동이 어떤 엄중한 결과를 초래하게 될 것인가 하는 것은 삼척동자에게도 명백한 것이라고 밝혔습니다. 계속해서 현실은 북남 사이의 대화와 관계 개선을 가로막으면서 조선반도에서 핵전쟁의 불집을 터뜨리기 위해 미쳐 날뛰는 범죄자들이 과연 누구인가 하는 것을 다시금 똑똑히 보여주고 있다며 우리는 미국과 남조선의 괴뢰 호종강들이 계속 무모하게 날뛰면서 조선반도의 평화와 북남관계의 개선을 방해하고 정세를 핵전쟁 발발 국면으로 몰아가는 것을 추호도 묵과하지 않을 것이라고 경고했습니다. 조선중앙통신은 논평 계속 강자를 부릴 셈인가를 2월 28일 게재했습니다. 논평은 지난 22일 시마네현에서 다케시마 독도의 날 행사라는 사기극이 벌어졌다며 시마네현에서의 행사가 있은 후 독도 영유권에 대한 일본의 일방적인 주장을 담은 동영상이 11개 언어로 제작되어 나돌고 있다고 전했습니다. 이어 여론들은 그것이 역사 및 영토 문제 전문가들이 작성한 독도 관련 보고서에 따라 치밀하게 이루어진 것이라 평하고 있다. 10개 항목의 보고서는 첫 번째로 제3국의 국민들과 전문가들에게 독도가 일본 땅이라고 집중적으로 선전하라고 공고하고 있다고 한다며 국제 여론전을 노린 간특한 술책의 일환이라고 비판했습니다. 그러면서 일본은 푼수 없이 남의 나라 땅을 함부로 넘겨다보며 탐욕의 혀를 날름거릴 생각을 버리고 무엇보다 침략과 약탈로 얼룩진 과거사에 대해 성근히 사죄하고 배상하는 것이 좋을 것이라고 경고했습니다. 계속해서 유감스럽게도 일본 반동들은 과거 재행에 대한 미화 분식과 왜곡행위 용토 팽창 책동에 더욱 파렴치하게 미쳐 날뛰음으로써 국제사회에 따가운 눈총을 받고 있다고 지적하며 또다시 용토 팽창의 길에 나선다면 그때는 패망의또 다른 70년이 아닌 영원한 멸망의 길로 굴러 떨어진다는 것을 일본 반동들은 똑똑히 알아야 한다며 이것은 국제사회가 일본에 던지는 최후 경고장이라고 일침했습니다. 조선중앙통신은 조선기자동맹중앙위원회 대변인 담아 정의와 진리를 말살하는 자들은 수치스러운 파멸을 면치 못할 것이다를 2월 27일 보도했습니다. 조선기자동맹중앙위는 담화를 통해 괴뢰패당이 자주민보의 합법적인 활동을 종북매체니 이적행위니 하고 걸고들며 이 언론사 관계자들을 구속처행하고 가슴 박해를 가하던 끝에 자주민부 자체를 강제 폐간시킨 것은 유신 독재를 찜쪄먹을또 하나의 극악한 파쇼적 행포라고 규탄했습니다. 이어 남조선에서 합법적 언론이 강제로 폐간된 것은 지난 1961년 박정희 군사 깡패 도당이 민족일보를 강제 폐간시킨 이후 처음이라며 남조선이야말로 이 세상 가장 참혹한 언론 폐허 지대, 인권유린 지대라는 것을 보여주고 있다고 지적했습니다. 그러면서 박근혜 배당은 동족 대결을 고치하는 인간 쓰레기들의 너절한 모략망동은 표현의 자유로 둔갑시켜 비호두둔하고 민주와 통일을 주장하는 애국활동은 불법으로 몰아 탄압 말살함으로써 자기의 반통일적 대결 본색을 여지없이 드러냈다고 비판했습니다. 이어서 남코리아 브리핑입니다. 김포 민통선 평화교회 이정 목사, 코리아연대의 민주주의 수호와 공안탄압 저지를 위한 피해농성 50일차인 2월 26일 국가정보원이 입국 불러 강제 출국시킨 국제민주인사 프랑스 코리아 친선협회 파트릭 껜즈망 사무총장을 상대로 해외 정치 공작을 했다는 의혹이 제기됐습니다. 농상단은 이날 브리핑을 통해 껜즈망 사무총장에 따르면 2012년 10월 말부터 자신과 프랑스코리아 친선협회의 책임자들을 비방하는 유인물이 배포되고 유언비어를 유포하는 등 온라인상의 명예훼손이 있었다며 이 과정에서 깬즈망 사무총장은 프랑스의 정부기관 요원을 만났고 비방사건 배후에 주불한국대사관이 있다는 것을 확인했다고 전했습니다. 이어 자신의 입국 불어 강제출국의 근본적인 이유가 자신이 정보원의 정치 공작을 거부한 것에 대한 일종의 정치 보복성 조치라고 주장하고 있다고 밝혔습니다. 그러면서 결국 정보원이 궨즈망 사무총장을 대상으로 해외에서 정치 공작을 벌였고 이 공작이 통하지 않자 정치 보복의 일환으로 입국 불허를 한 것이 아니냐는 합리적 의혹이 제기되고 있다고 전했습니다. 농성단은 이른바 박근혜 정권 출범 이후 정보원에 대한 문제가 끊이지 않고 있다며 부정 댓글 사건 유우성 유가력 간첩 조작 사건, 세월호 국정원 소유 의혹, 노무현 전 대통령 정치 공작 의혹 그리고 이번 깬즈망 사무총장의 입국 불어 강제 출국 건은 괴를 같이 하는 정보원의 비열한 정치 공작 사건들이라고 비판하고 우리는 정보원의 구시대적인 모든 정치 공작 사건들에 대해 그 책임을 엄중히 물을 것이며 나아가 정보원을 해체하는 투쟁을 벌여 나갈 것이라고 밝혔습니다. 한편 정보원의 해외 정치 공작을 폭로하는 기자회견이 조만간 열릴 것으로 알려졌습니다. 세월호 참사 실종자 가족들이 세월호의 온전하고 조속한 선체인양 촉구 1인 시위를 청와대 앞에서 2월 26일 시작했습니다. 세월호 참사 실종자인 단홍구 허다윤 조우나 학생의 부모들은 9명의 실종자 사진을 붙인 피켓과 자녀의 사진 아래 다윤아 엄마 아빠가 미치도록 보고 싶다. 은화야 엄마 아빠가 사랑해 등의 문구에 피켓을 들고 시위에 나섰습니다. 조은아 학생 아버지는 아직 돌아오지 못한 아홉 명의 실종자 가족들이 있다는 것을 기억해 달라고 말했습니다. 허다윤 학생 어머니는 눈물을 흘리며 내가 아픈 건 하나도 상관없다면서 애들을 찾아야 해이 자리에 나왔다고 말했습니다. 현재 허다윤 학생 어머니는 신경섬유종증을 앓고 있어 안타까움을 사고 있습니다. 실종자 가족들은 정부가 인양 결정을 내릴 때까지 청와대 앞 1인 시위를 이어나갈 계획입니다. 민주노총이 4월 총파업을 선포하며 노동자 서민 살리기를 위한 본격적인 투쟁에 나섰습니다. 지난 2월 25일 민주노총은 프레스센터 국제회의장에서 기자회견을 열고 민생파탄 민주파괴에 맞선 대정권 대자본투쟁을 선포했습니다. 이날 기자회견에서는 민주노총과 종교, 농민, 빈민, 민중, 시민사회단체 등 65개 단체 150여 명이 함께했습니다. 이날 민주노총 한상균 위원장은 민주노총은 절박한 심정으로 노동자 서민 살리기 총파업을 선포하며 박근혜 정권에 대한 전면 투쟁을 선언한다고 밝혔습니다. 그러면서 박 대통령의 단독회담을 요구하고 3월 31일까지 친 재벌 경제 정책 중단, 노동 시장 구조 개혁 중단, 서민 증세만 있고 복지는 없는 서민 죽이기 정책 중단을 촉구하며 이에 대한 답변을 가지고 회담에 응할 것을 제안했습니다. 참가자들은 공동 투쟁 결의문을 통해 이 땅의 모든 노동 사회 시민 단체는 오늘 박근혜 정권 출범 3년차를 맞아 서민의 삶을 재물로 배를 채우고 있는 정권과 자본에 맞선 공동 투쟁을 선언한다며 우리의 선언은 오늘 하루로 멈추지 않을 것이며 국민의 지지와 동참 속에 2015년 커다란 대중행동으로 확산될 것이라고 강조했습니다. 2009년 노무현 전 대통령 수사를 지휘했던 이인규 전 대검찰청 중앙수사부장이 2월 24일 노전 대통령 수사 내용 일부를 과장해 언론에 흘린 건 국가정보원이라고 밝혔습니다. 이전 부장은 경향신문과의 인터뷰에서 권양숙 여사가 박연차 전 태광 실업 회장으로부터 받은 명품 시계를 논두렁에 버렸다는 언론 보도 등은 국정원 주도로 이루어진 것이라고 말했습니다. 이어 그는 당시 언론 보도 내용에 대해 논두렁 얘기는 나오지도 않았다. 국정원이 말을 만들어서 언론에 흘린 것이라며 국정원 개입 근거에 대해 몇 단계를 거쳐 이루어졌으며 나중에 때가 되면 밝힐 것이라고 전했습니다. 그러면서 노전 대통령의 죽음에 대한 책임이 자신에게 집중돼 괴로웠다며 그 사건을 맡은 것 자체가 내겐 불행이었다. 이후 내 진로도 틀어지고 가족들도 고통에 시달리고 있다고 밝혔습니다. 2009년 4월 30일 노전 대통령은 금품 수수 혐의로 검찰에 소환됐고 일부 언론에서는 권 여사가 선물로 받은 1억 원짜리 명품 시계 두 개를 논두렁에 버렸다고. 노전 대통령이 검찰에서 진술했다며 대서특필한 바 있습니다. 끝으로 국제브리핑입니다. 미 국무부 북코리아 담당관 출신이자 존스홉킨스대 초빙연구원인 조엘 위트가 24일 워싱턴 특파원들과의 조찬 브리핑에서 북코리아의 핵무기 개발 예측 분석 자료를 공개했습니다. 그는 북코리아의 현재 핵 개발 추세로 봤을 때 2020년까지 최대 100개에 달하는 핵무기를 보유하게 될 것이라며 북이 현재 10개에서 1 6개 핵무기를 보유하고 있다고 보고 2020년까지 핵 개발 예측 경로를 세 가지 시나리오로 분석했습니다. 저성장 시나리오는 북의 핵무기 제조가 100% 늘어 2020년까지 20개의 핵무기를 보유하게 되며 평균 폭발력은 10킬로톤에 달할 것으로 전망했습니다. 이어 늘어나는 중간 성장 시나리오에서는 핵무기가 50개, 평균 폭발력은 10에서 20킬로톤으로 증가하고 소형화에 따라 단거리 미사일 이동 시 IRBM, ICBM의 핵탄두 탑재가 가능할 것으로 내다봤습니다 계속해서 525% 증가하는 고성장 시나리오에서는 2020년까지 핵무기 100개, 평균 폭발력은 20킬로톤 이상이며 전술 핵무기를 자유자재로 배치 가능한 단계가 된다고 분석했습니다. 특히 100킬로톤급 폭발력을 가진 1단계 핵융합폭탄 실험 가능성도 제기됐습니다. 미 국가정보국장 제임스 클래퍼가 북코리아가 최근 핵과 미사일 능력을 강화했다고 밝히고 이는 미국의 심각한 위협을 제기하고 있다고 말했습니다. 클래퍼는 지난 2월 26일 상홍군사위원회 청문회에서 북이 2013년 공언했던 대로 영변의 우라늄 농축시설을 확장하고 2007년 폐쇄했던 원자로를 재가동했다는 서면 답변을 제출했습니다. 이어 핵탄도를 장착한 장거리 미사일 개발이 미국의 직접적인 위협이며 북이 대륙간탄도미사일 KN-08 화성-13호를 두 차례 공개했고 배치를 위한 초기 조치들을 이미 취했지만 아직 시험 발사는 하지 않았다고 밝혔습니다. 한편 청문회에 참석한 빈센트 스티어트 미국방정보국장도 북이 단중장거리 미사일 부대에 현대화, 무기화 확장을 하고 있다며 세계에서 탄도미사일을 가장 많이 공급하는 나라라고 말했습니다. 쿠미 관계 정상화를 위한 실무회담이 2월 27일 미국 워싱턴에서 재개된다며 월스트리트 저널 뉴욕타임스가 밝혔습니다. 언론에 따르면 두 번째로 열리는 이번 실무회담에서는 4월 예정인 양국 정상들의 만남 이전에 각국 수도의 대사관 신설 문제를 중심적으로 논의할 것으로 전망했습니다. 지난 25일 로이터통신에 따르면 쿠바 외교부 미국 담당국 쿠스타포 마칭 부국장은 외교관계 정상화는 쿠바가 아닌 미국에 달렸다면서 우리가 테러리스트 지원국 목록에서 빠지는지 아닌지에 달려있다고 말했습니다. 미 국무부는 최대한 이른 시일 내에 쿠바를 테러 지원국 목록에서 삭제할 것이라고 밝혔지만 의회 내 반대파의 반발에 직면해 신속한 결과를 내지 못하고 있습니다. 일본 언론의 각종 여론 조서 결과 아베 총리가 종전 70년 담화에서 무라야마 담화에 침략 반성 사죄라는 표현이 포함되어야 한다는 응답자가 다수인 것으로 드러났습니다. 지난 2월 14일 15일에 진행된 아사히 신문의 설문조사 결과 침략 반성 사죄라는 표현을 넣어야 한다가 52% 넣을 필요가 없다가 31%로 조사됐습니다. 상케이신문이 21일과 22일 실시한 전화 여론조사 결과 역시 전후 50년 발표한 무라야마 다마에 들어가 있던 침략 식민지배에 대한 반성 사죄라는 표현을 넣어야 한다는 응답이 51.6%에 달했습니다. 앞서 일본 정부는 올해 8월 폐전 70년을 맞아 발표할 예정인 담화에서 식민 지배에 대한 통제란 반성이나 침략 전쟁에 대한 문구를 넣지 않겠다고 밝힌 바 있습니다. 코리아 포커스 주간 브리핑이었습니다.